0: Kabar ini terjadi pada permulaan tahun ketujuh hijriah. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan umroh, tapi umroh yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak jadi karena diancam oleh orang-orang musyrik kalau seandainya Rasul dan para sahabatnya menginjak kota Mekah maka akan diserbu dan diperang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meyakinkan orang-orang Arab bahwa mereka tidak hendak berperang. Mereka hendak umroh. Buktinya mereka tidak pakai baju besi. Mereka tidak bawa kuda. Mereka tidak bawa perlengkapan ke perang. Mereka hanya melekat kain di badannya. Dan pedang hanya untuk melindungi diri saja. Akhirnya Nabi Wasallam mengutus Uthman ibnu Affan. Supaya melobi. Buat tujuan mereka bukan hendak perang. Tetapi kemudian Uthman ditahan tiga hari. sehingga tersebar bahwa Utsman itu dibunuh. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bergerak mengumpulkan para sahabatnya untuk melakukan pembayatan karena mendengar bahwa Utsman dibunuh oleh orang-orang musyrik. Yang disebut dalam sejarah namanya Bayatul Ridwan. Dan ketika itu jumlahnya 1400 sahabat. Dari sini Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Laka anil mu'minin kulubi. Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala reda kepada orang-orang yang beriman, yang mereka berbaikat kepada Ya Muhammad di bawah pohon dan Allah tahu hati-hati mereka. Akhirnya kemudian Rasul mempersiapkan pasukan untuk menyerbu Mekah. Tetapi kemudian didengar bahwa Utsman tidak jadi dibunuh, ia masih hidup. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melakukan gencatan senjata yang disebut dengan as-sulhu untuk tidak saling menyerang, untuk tidak saling bertempur bersama orang-orang Quraisy dalam sejarah perdamaian ini disebut sulhu hudaybiyah namanya, sulhu hudaybiyah. perjanjian Hudaibiyah karena tempatnya di Hudaibiyah maka kemudian Nabi SAW pun membuat bulir-bulir kesepakatan walaupun secara bulir-bulir kesepakatan kaum muslimin itu dirugikan tidak ada yang diuntungkan tapi Allah SWT mengisyaratkan dalam Al-Quran bahwa perdamaian ini disebut Fathum Mubin kemenangan yang jelas sehingga Allah turunkan ayat Inna fatahna laka fathan mubina sesungguhnya kami akan memberikan pertolongan kemenangan kepadamu ya Muhammad dengan pertolongan yang jelas kemenangan yang tampak, kemenangan yang jelas dalam perjanjian itu subhanallah terkadang kita harus mengalah selangkah ke belakang untuk maju beberapa langkah bahkan Nabi SAW menyemakati perjanjian itu setelah kemudian Nabi SAW Mendapatkan kesepakatan itu, Rasul tidak jadi umrah dan balik lagi ke Madinah. Tapi tetap saja, umrahnya disebut umrah walaupun tidak jadi. karena Rasul mengatakan, Innamal a'malu bin Sesungguhnya amal itu ditentukan niatnya. Niatnya sudah ingin umrah, tidak jadi. Tetap dicatat umrah. Pulang mereka ke Madinah. Dengan membawa kemenangan perjanjian damai Kok bisa perjanjian damai yang merugikan kaum muslimin Allah katakan kemenangan yang jelas? Ada masalah apa ini? Maka dijelaskan para ulama karena setelah perjanjian ditandatangani 10 tahun lamanya tidak saling menyerbu, tidak saling men, apa namanya menyerang terselah kabilah-kabilah Arab mau pro siapa? Mau pro kepada orang-orang Quraisy ataukah pro dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya kesempatan untuk berdakwah seluas luasnya dan tidak ada gangguan dari orang-orang kufur. Maka dalam waktu sesingkat-singkat, akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu yang sangat singkat beberapa tahun berhasil mengislamkan ribuan orang-orang kafir sampai jumlahnya 10.000 ribu lebih. Karena sudah tidak bertempur berdakwah saja, maka banyak orang-orang kafir masuk Islam. lah ketika dalam perjanjian Hudaibiyah ini Nabi SAW pulang ke Madinah Rasul teringat dengan perbuatan orang Yahudi yang telah berkhianat hampir mengancam nyawa mereka dalam perang Ahzab atau perang Honda maka ketika itu Nabi SAW tepat pada permulaan tahun ke-7 Hijriah Nabi bertolak dari Madinah membawa pasukan Yang dulu berbaiat di bawah pohon Rasul tidak membawa pasukan semuanya Rasul hanya membawa pasukan Yang dulu berbaiat Dan ikut dalam perdamaian perjanjian Hudaibiyah Jumlahnya hanya 1.400 Sementara orang-orang Yahudi di Khaybar itu 10.000 lebih Rasul. Berangkat Rasul Berangkatnya Nabi SAW pada jalan biasa Tapi di tengah jalan Rasul memutar yang harusnya dari depan, Rasul dari belakang. Melalui jalan menuju Syam. Karena Rasul tidak ingin ada satupun tentara Yahudi yang kabur ke Syar. dan akhirnya akan membuat kesulitan lagi di suatu ketika, Maka Rasul tidak menghendaki ada orang Yahudi yang lari. Maka beliau memutar dan menyerang dari belakang. Orang Yahudi tidak tahu bahwa akan diserang. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian istirahat di dekat Khaybar. Akhirnya Nabi Wasallam istirahat di sini. Di pagi hari, orang-orang Yahudi biasa keluar untuk bekerja. Mereka tidak tahu mereka akan diserah. Yang ke ladang-ke ladang, yang ke kebun-kekebun, ke dan begitu seterusnya. Rupanya di antara petani itu ada yang melihat tentara Rasul. Akhirnya kemudian, Dia pun berteriak-teriak, Muhammadun wallahi muhammadun wal khamis. Berteriak-teriak sambil lari terbirit-birit, menuju benteng mereka. Mereka mengatakan Muhammad dan tentaranya sudah datang. Muhammad dan tentaranya akan memerangi kita. Kita akan kalah. Maka hebohlah orang-orang Yahudi, dan menutup semua gerbang. Disebutkan dalam kitab Mu'jabul Buldan, Yahudi itu suka membuat benteng dan bentengnya ada tujuh jadi khaybar itu dikelilingi dengan benteng tujuh benteng sehingga tidak mudah dikalahkan karena harus merobohkan benteng itu akhirnya Nabi SAW mendengar teriakan itu kemudian membalas. apa kata Nabi SAW karena sahabat itu kan semangat sehingga kemudian bertakbir terus akhirnya Nabi SAW kata Rasul Inna kum taduuna sami an karibat waguama Sesungguhnya kalian berdoa kepada Zat yang Maha Mendengar, lagi Maha Dekat dengan kalian, tidak perlu dikeraskan. Kemudian Nabi saw mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Kharabat Taibar, Inna ida nazalna bisahati kaumin. Fasa'asabahul munggarin Allahuakbar Khaybar akan runtuh Sungguh jika kami turun di medan Untuk melawan suapu sebuah kaum Maka buruklah pagi hari Orang-orang yang kami peringatkan ini Akhirnya kemudian Nabi Wasallam bergerak Menuju benteng Khaibar Pertama mengutus Abu Bakar Siddiq RA Tapi tidak berhasil merobohkan benteng kemudian mengutus Umar bin Khattab juga tidak berhasil merobohkan benteng kuat bentengnya ya zaman dulu itu kan alat-alat perangnya itu manual kalau zaman sekarang walaupun ada benteng kasih rudal kan begitu dulu bagaimana ngerobohkan benteng susah tinggi benteng akhirnya kemudian setelah 15 hari penghubungan dan Nabi SAW terasa merasakan sakit di kepalanya Tiba-tiba Nabi SAW di malam hari mengumpulkan para sahabatnya. Kemudian dia mengatakan, Besok saya utus seorang laki-laki. Besok saya utus seorang laki-laki. Laki-laki ini yuhibbuhullahu wa rasuluh wa wa rasulah. Laki-laki ini dicintai Allah. Dicintai Rasul. dan mencintai Allah dan Rasulnya, di tangannya akan membawa kemenangan. Subhanallah, ini mukjizat. Mukjizat Rasul memprediksi adanya kemenangan. Maka para sahabat setelah sholat fajar, tiba-tiba mereka berdiri di semua, di sekeliling tenda Nabi SAW, berangan-angan bahwa mereka yang memegang bendera peperangan itu, Bahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan demi Allah aku tidak pernah mengharap jadi pemimpin kecuali pada hari perang Khaybar. Karena Rasul saw menyebutkan sifatnya dicintai Allah dan Rasulnya dan mencintai Allah dan Rasulnya. Kata Umar bin Khattab demi Allah aku tidak berkehendak jadi pemimpin kecuali dalam perang Khaybar. Maka kemudian Nabi saw melihat para sahabat sudah berkumpul. Rasul bertanya, "Aina Ali?" Di mana Ali? Rasul cari yang enggak ada. Kemudian para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, Ali sedang sakit kedua matanya." Ali sakit kedua matanya. Karena kita tahu bahwa banyak debu macam-macam kan gitu di padang pasir. Sehingga Ali radhiyallahu an terkena penyakit mata, tidak bisa melihat. Maka Nabi saw. Wali Wasalam memerintahkan kepada sahabat yang lain panggil Ali. Saya ingin Ali. Maka kemudian Ali pun dipanggil. Kemudian diantar menghadap Nabi saw. Wali Wasalam terjadi mujizat lagi. Di mana Nabi saw. Wali Wasalam kemudian meludahi kedua mata Ali radiallahu an dan langsung sembuh seketika. Mujizat. Rasul. Nabi saw. Wali Wasalam punya ludah itu obat-obatan Antum jangan coba-coba ya ini hanya berlaku pada ludahnya Nabi kalau ludahnya Antum dikasihkan kepada orang yang sakit mata bisa buta jadi ini kehususan Nabi SAW akhirnya kemudian Ali RA dengan gagahnya mengambil bendera itu kemudian membawa pasukan perang menuju benteng Khaybar Khaybar itu terbagi dua Ada Khaybar, karena Khaybar itu kan negeri yang luas. Ada Khaybar yang tidak mau perang. Mereka nggak mau perang, tahu kalau perang pasti kalah. Akhirnya mereka melakukan perjanjian bersama Rasul dan siap menyerah. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disyaratkan jangan memerangi mereka dan mereka siap menyerahkan separoh kekayaan Khaybar kepada Rasul. Maka khaybar, bagian khaybar ini tidak diperang, Tetapi mereka wajib membayar jizyah, Membayar upeti Agar menyerahkan separoh kekayaan kurmanya khaybar kepada Rasul dan kaum muslim Yang kedua ini yang yayal nih Ini ngajak perang nih khaybar yang satu ini Karena khaybar yang satu ini gabungan dari bani kunaiqah dan bani nadir. Mereka memang punya dendam kepada Rasul Karena mereka diusir dari Madinah Karena pengkhianatan mereka sendiri sebenarnya Maka Ali Allah bergerak melawan Khaybar Yang hendak menyerang kaum muslim Ketika berhadap-hadapan Tentara Rasulullah SAW dan, dan orang-orang Yahud Disilah mulai terjadi perang yang disebut dengan Mubarosa Saya katakan perang dulu beda dengan perang sekarang Perang dulu itu ada perang tanding dulu Mana jagoan kamu? Nih jagoan saya. Keluarlah. Jagoannya orang Yahudi namanya Marhab. Dia mengatakan qada alimati Yahud anni marhabu. Orang-orang Yahudi semua, siapa yang tidak kena dengan saya si Marhabi? Itu jagoannya orang Yahudi. Akali radhiyallahu mengatakan dan menjawab tantangan daripada Marhabi. Dia mengatakan kepada Marhab, Ya Marhab, Akulah Ali Kutsamatni ummi Haidara Ibuku sudah memberi nama aku Haidara Macan ya. Begitu boleh sombong dalam peperangan Untuk merobohkan mental muslim Tapi di luar peperangan jangan sombong Ibuku sudah ngasih aku macan Kalaydi ghabati karihin manggoroh seperti macan hutan yang ditakuti manusia oh lihat Ali radiyal jawab dia akhirnya sekali tebas Marhab meninggal dunia sekali tebas tidak banyak mubarroza hanya beberapa sahabat zuber dengan saudaranya Marhab kemudian berhasil membunuhnya juga karena memang tidak banyak jagoannya ketika itu maka ketika kemudian sudah tumbang nih jagoan-jagoan Yahudi ini maka Nabi SAW memerintahkan Ali ketika itu Ali bergerak Ali bingung Ini saya berperang untuk Ghanima Atau untuk apa ini pakai Nabi SAW ketika itu memberikan nasihat kepada Ali Sebelum masuk ke dalam penting Nasihat yang bagus kan? Yang menunjukkan Islam itu bukan agama terorisme Bukan agama radikalisme Bukan agama sadisme Bukan Islam itu dinurah Kata Nabi SAW Ya Ali Ya Ali Kalau engkau sampai di pertempuran melawan mereka. Idza nazalta fi Kalau engkau sampai di tengah-tengah pertempuran mereka. Serulah mereka ke dalam Islam fatuhum ila shahadati an la ilaha illallah. Serulah mereka agar mereka mau bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anni rasulullah. Kalau mereka tidak mau juga, jangan kau serang dulu. Tapi ajak berdamai dulu. Saya tidak akan berperang melawan kalian, dan saya tidak akan membunuh kalian, tidak akan menghancurkan kota kalian. Tetapi serahkan upeti kepada kami. Tetapi kalau kalian tidak mau, nah lain ceritanya. Kalian sudah ditawarkan dua, ditawarkan untuk bersyahadat masuk Islam tidak mau juga, bayar upeti. kalau tidak mau juga terpaksa. Pak. Kemudian Nabi sallallahu mengatakan, "Ya Ali, la in yahdiyak Allahu rajulan wahidan bika khairun mimma tala'at 'alayki syamsu wa fi riwayat khairun laka min khumrin na'am." Hai eh Ali, kalau seandainya lantaran lisanmu mendakwahi mereka satu saja dapat hidayah itu lebih baik dibandingkan nikmat munculnya matahari dari arah timur padahal nikmat munculnya matahari luar biasa kalau tidak ada matahari kita masalah dalam riwayat min lebih baik daripada unta merah dan unta merah itu kinaya daripada harta yang paling istimewa di zaman itu maknanya lebih baik daripada dunia dan isinya Subhanallah, besarnya pahala orang berdakwah. Ini menunjukkan besarnya pahala orang berdakwah. Bahwa seandainya antum menasihati orang, kok sadar. Ajak kawan, ayo kita ngaji ke Jabal Arab Kok mau akhirnya dia ngaji di situ. Kemudian mendapatkan hidayah rajin salat, rajin ke pengajian, mulai berubah pakaiannya, berubah akhlaknya, berubah watak dan lisannya. Maka antum telah mendapatkan nikmat yang lebih baik daripada terbitnya matahari. Dakwah ikhwan bali ikhwan ni walauai sampaikan dakwah Nabi saw alihwasan walaupun ada tantangan dan rintangan akhirnya kemudian mereka tidak mau maka Ali radhiallahu kemudian menyerbu mereka dan berhasil menaklukkan Khaybar dengan waktu yang sesingkat-singkat dan ketiga itu kerugian dari kaum Muslimin hanya sekitar 16 sampai 18 sahabat yang syahid. tapi dari kalangan Yahudi sampai kepada 93 yang mati konyol Yahudi Ashara muslim yang dimuliakan Allah azza wajalla setelah kemudian mereka takluk di tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam Akhirnya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdamai dengan orang Yahudi yang siap memberikan seperti separoh khaybar diberikan kepada kaum muslimin Dari situlah mereka akhirnya memberikan jamuan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang seorang wanita Yahudi namanya Zainab Bintul Harith menyediakan paha kambing dan itu adalah kesenangan Nabi Nabi itu suka makan paha kambing jadi kalau Atom nggak suka kambing aneh Nabi loh kesukaannya paha kambing bukan paha ayam paha kambing ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ta'ju ya Nabi itu kan husnudhan saja dan ini menunjukkan bahwa to'amul ladina utul kitaba illu lakum sembelian ahli kitab itu halal bagi kalian yang tidak boleh itu sembelian orang musyrik karena Rasul memakan sembelihannya orang Yahudi ketika Nabi SAW mencicipi sedikit itu tidak banyak tiba-tiba Jibril memberitahu bahwa dalam kambing itu ada racunnya rupanya Rasul diracun oleh seorang wanita Yahudi ketika itu kemudian ada satu sahabat yang meninggal gara-gara racun itu namanya Barah maka Rasul mengatakan buh, buh, berhenti kalian, jangan makan karena sesungguhnya daging ini memberitahu kepadaku bahwa ini telah dicampur diracun Semua sahabat berhenti makan. Disitulah Nabi saw. Alaihi wasallam kemudian berdiri berpidato di hadapan orang Yahudi. Ini Saya ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian akan membenarkan kata-kata Yahudi mengatakan, ya, kami siap membenarkan kata-kata kata Rasul Man abukum Siapa bapak kalian? Maka mereka mengatakan. Abu fulan ibn fulan bapak kami fulan bin fulan kata rasul "kadabtum dusta kalian bal abukum fulan ibn fulan bahkan bapak kalian fulan bin fulan mereka mengatakan saya rasulullah benar perkataan rasul. kemudian rasul mengatakan man ahlun <tuh> siapa ahli neraka kami atau kalian Maka mereka mengatakan, Ya Rasulullah, Ya Muhammad, Ya, kami mungkin masuk ke dalam neraka, tapi kami di neraka itu enggak akan lama. Paling hanya beberapa hari saja. Kemudian keluar lagi. Dan ini yang disalatkan dalam Al-Quran, perkataan orang Yahudi, Lan nar Orang Yahudi bicara, kami tidak akan disentuh api neraka, kecuali hari-hari sebentar saja. Kata Rasul kadab tu berdusta kali. bahkan kalian akan dikekalkan di dalam. Kemudian Rasul mengatakan saya ingin bertanya satu lagi. Benarkah kalian sudah meracuni kambing ini? Maka kemudian mereka mengatakan naaf, ya kami racuni kambing. Kemudian Rasul mengatakan maha mala kaala hada. Apa yang membuat kalian berani beraninya meletakkan racun di kambing ini? Maka mereka mengatakan Ingkun falan Kalau engkau seorang nabi, pasti tidak akan berpengaruh racun itu ya Muhammad Wa in kunta malikan Tapi kalau engkau seorang raja, tentu kami tahu nasab. Akhirnya nabi Sosra meninggalkan mereka dan yang memberi racun Zainab bintul Haris dibunuh. Racun ini mulai berproses cukup lambat. Setelah Nabi SAW diracun oleh, oleh seorang wanita Yahudi Zainab bintul hari ini, baru terasa setelah 4 tahun setelahnya. Setelah Nabi SAW berada di Madinah 11 tahun, detik-detik wafatnya Nabi SAW, dia bicara kepada Fatimah putri. Dan dia mengatakan, Ya Fatimah, sungguh pengaruh racun itu sudah mulai berproses dalam tubuh. Dan boleh jadi ini, perpisahan abimu dengan diri ya, pengaruh racun imam zuhri rahimahullah ta'ala begini ikhwan karena saya pernah mendengar di youtube ada seorang wanita bukan tinggal di indonesia wanita ini, tinggal di amerika dia seorang nasrat menjelek-jelekkan nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kasus ini tentang kasus kalau memang Nabi SAW seorang Nabi Tentu dia tidak dibunuh Berarti dengan buktinya dia diracun dan meninggal karena racun Berarti dia bukan seorang Nabi Kita katakan anda ini bukan seorang muslimah Tidak tahu sejarah Nabi kita Imam Zuhri rahimahullah ta'ala mengatakan Ketika Nabi SAW kemudian meninggal karena diracun Artinya akibat pengaruh racun itu menjadikan penyebab sakitnya beliau Sampai beliau meninggal Karena Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjadikan Nabi kita ini mati syahid Ingin dijadikan supaya Nabi kita ini meninggal Bukan meninggal biasa Tapi meninggal sebaik-baik meninggal Dia meninggal syahid Karena dibunuh oleh racunnya seorang Yahudi wanita itu Ini jawabannya Masyur muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Maka kemudian Nabi SAW pun meninggal gara-gara racun Meninggal syahid Diracun seorang Yahudi yang tidak pernah sunjun kepada Allah subhanahu wa ta'ala muslimin Maka kemudian Nabi SAW setelah melakukan perdamaian Kemudian berhasil menaklukkan khaybar Maka Rasul pulang kembali Ketika itu Rasul selalu mengutus Abdullah ibn Rawaha Untuk mengutip jizyahnya orang-orang Yahudi sampai ada kasus Abdullah ibn Roha ini diutus oleh Nabi SAW mengambil hasil bagian hasil daripada jizyahnya orang-orang Yahudi orang Yahudi milici dia mengatakan kepada Abdullah ibn Roha, ya Abdullah, sudah gini saja. bagaimana kalau seandainya aku berikan bagian kepada kamu lebih besar dan katakan kepada nabimu Muhammad itu agar tidak membawa sebagian besar kurma-kurma kan? mau nyogok Abdullah ibn Ru'aha ceritanya Abdullah ibn Ru'aha ini seorang sahabat Rasul ditarbiah oleh Rasul tidak mungkin seorang sahabat melakukan riswah lain dengan kita baru ngurus SPP saja kalau ingin licin pakai oli gata. ada hitamnya gitu nah. masyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza akhirnya marah Abdullah ibn Ru'aha ini Dia mengatakan tidak bahkan kalau seandainya Bagian ini hanya sekian ribu Aku tambah sekian ribu lagi Enak saja kalian Menyuruh aku untuk melakukan rasuah Nabi SAW bersabda Orang yang melakukan rasuah dan yang dirasuah masuk terakhir nah, kan Bagaimana keteguhan sahabat rasul Tidak tergiur dengan dunia Karena dia orang mencintai Nabi Dan Nabi mencintai diri walaupun kemudian abdullah ibn roha terbunuh di perang Mu'tan masyarakat muslimin intinya inilah diantara peperangan melawan orang-orang khaibah